0: Передача Ноев ковчег. Авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бедле. В Музее природы прошел семинар. Название ⁇ Загрязнение вокруг нас ⁇ И мы узнали о том, чем мы дышим. Опасен ли микропластик? А также, какой уровень шума угрожает здоровью? И возможно ли
1: нулевое загрязнение? Слушаем. Меня зовут Александра Канищева. Я работаю в Латвийском центре среды, геологии и метеорологии. Я занимаюсь качеством воздуха. И вот скажите, пожалуйста, вот сейчас так много пыли... Что делать и что в составе этой пыли? В состав пыли входят очень разные элементы. Они могут быть как органические, так и неорганические разные. Это могут быть тяжелые металлы, это могут быть полицикличные ароматические углероды, это могут быть разные соли. Это и еще
0: с зимы, да, соли?
1: Соль к нам приходит не только с материала, которые посыпают дороги зимой. Это соль к нам приходит также так как мы находимся в Приморском крае, часть этой соли естественным образом появляется в воздухе. Но пыль сейчас на данный момент, я сама вижу, ночами очень много убирают, все еще до сих пор. Конечно, стоило это закончить гораздо раньше, но довольно активно видно, что по городу эти машины ездят и чистят, собирают. Тяжелый эпизод у нас был в марте. Сейчас уже нормализовалась ситуация.
0: То есть пыли было больше в
1: марте? Да, в марте было значительно больше. да? Да, и март был довольно бедный на осадки. осадки месяц, и поэтому это все попадало вторично в воздух с автомобильными шинами, с ветром и так далее.
0: Но вы, конечно, этого не помните, а я помню, что были трамваи, которые разливали воду так довольно широко, и машины были даже такие с водой, которые лили в старых кинофильмах, можно увидеть
1: только сейчас. Хотелось бы, чтобы эти машины вернулись к нам, потому что те машины, которые сейчас песок собирают, они тоже выбрызгивают воду, но, на мой взгляд, не в достаточном количестве, в особенности в жаркий день, но за 10 секунд. Высыхает.
0: А мы имеем представление, как Рига выглядит по сравнению с другими европейскими городами?
1: Да, определенно. У нас качество воздуха значительно лучше, чем в Центральной Европе, но мы все еще не догнали наших северных друзей. У них немножко получше, потому что у них немножко другой рельеф, меньше плотность населения, и города они свои строят немножечко иначе. Пониже у них застройка не такая, не такая тесная.
0: Никогда не обращал внимания на такие вещи. Вы видите все, что не видят простые люди. А то, что зимой перешли соли на гранитную такую, как камешки такие гранитные, это лучше, на ваш взгляд, для качества
1: воздуха? сложно сказать, потому что весь этот материал успевает уже под воздействием этих шин немножко-немножко стереться, и пыль все равно появляется. Потому что этот щебень не главный он компонент этого материала. Там есть еще и соль, там есть еще и пыль. И побольше всякие частички, они как магнит собирают на себя более маленькие. Ну и, соответственно, собравшись, они опять могут подняться. Опять в что... воздух. Да? Да. Опять
0: воздух. У вас в разных концах Риги стоят такие центры наблюдения за качеством воздуха. Как часто вы берете эти анализы и какой район у нас страдает больше всего? А какой самый чистый?
1: У нас всего две станции в Риге. Этого абсолютно достаточно по европейским требованиям. Одна у нас наблюдает за эффектом транспорта на качество воздуха, другая у нас наблюдает, скажем так, за среднестатистическим воздухом. Она у нас стоит в парке. И, исходя из данных, которые... Это станция, получается, да. да. Вот эта парковая станция, фоновая станция. Мы можем оттуда экстраполировать примерно какое качество воздуха в каких-нибудь спальных районах, например. В парке станция стоит далеко от воздействия транспорта. Далеко от воздействия каких-то... Много зелени там. Да. да. И там воздух достаточно хорошо перемешался со всеми загрязнителями, чтобы мы могли примерно сказать, что такая же ситуация в Пардаугове где-нибудь. Такая же ситуация примерно где-нибудь в других спальных районах. Там в Плявниках, там в Пурте и так далее. На да, все да. Конечно, там где зелени побольше, там где рядом есть вода тоже, какие-нибудь прудики, озера, там получше можно считать. Но именно замеры мы не делали в таких mm -hmm. местах. Мы очень хотим в Пардагове поставить Реально станцию. Поставить,
0: а не предполагать,
1: да? да? Нам бы очень хотелось, чтобы там была станция, и в Мирической Думе тоже, насколько я знаю, хотелось бы, чтобы там была станция, и она там не помешает потому что мы можем очень убедительно сказать о том, какое качество воздуха на этом берегу, исходя из тех станций, что у нас есть. То же самое сказать о том, нельзя быть уверенным, что это тоже и на тот берег можно приписать, то, что мы мерим здесь. Мы знаем, что на том берегу температура воздуха чуть-чуть пониже всегда. Немножечко другая там застройка, немножечко другой транспорт, то, как устроена сетка транспортная. Это те факторы, которые могут повлиять, и станция там не помешает.
0: Всегда правобережье было в выгодном положении, более элитарные районы, наверное, люди. Всегда левобережье было такой, как бы, второй категории. Но это исторически, это не сейчас, конечно. Просто, Но видите, в отношении станции, так и осталось. Скажите, что вас интересует как ученого, Что бы вы хотели еще узнать больше о воздухе, который вот в
1: столице? Я бы хотела узнать про те вещества, которые не нужно мерить обязательно, потому Потому что есть, а, есть, да? Да, есть огромный список веществ, которые не предполагают обязательного их мониторинга. Нет требований к тому, как их измерять, где, какие методы использовать. Они считаются появляющимися, скажем так. Но на самом деле об их негативном эффекте мы знаем уже десятилетиями. Но в силу того, как устроено введение каких-то новшеств Некоторые из этих вещей, вот мы чуть-чуть посмотрели, вроде концентрации низенькие, мерить не будем. Требований обязательных к этому нет. Я бы хотела чисто вот мой такой индивидуальный профессиональный интерес, это узнать именно про такие вещества, которых мерить не обязательно. Ну,
0: Скажите, а серьезно, когда из пустыни приходит воздух, когда даже весь воздух становится практически непрозрачным, это реально так далеко доходит вот, качество
1: воздуха? До нас доходят в очень маленьких количествах, и если и доходят, то скорее оно придет к нам с осадками нежели чем оно именно как такая масса пыли воздушная придет. Не доходит до нас именно в таких объемах. Чуть-чуть, чуть-чуть доходит. Mm -hmm. Совсем чуть-чуть. Как начало лета характеризуете для воздуха? Сейчас очень-очень хорошее качество воздуха везде, на всех станциях у нас или хорошее, или очень хорошее по нашему индексу. Нам, я считаю, повезло достаточно в этом году. Наши метеорологи Предполагают, что у нас периоды жары будут чередоваться периодами дождей, что нас, конечно, очень спасет от большого загрязнения воздуха э, нашим соседям в Центральной Европе, в Южной Европе. Но ну, уже сейчас там температуры зашкаливают.
0: Ну что ж, радует прогнозы хоть в чем-то. Спасибо.
2: Инта Дейманта Деймантовича. Я ученый из Института Латвийского гидроэкологического института. Сегодня вы говорили о микропластике, о засорении
0: микропластиком, в общем-то, все сферы нашей жизни. Если верить, то человек за неделю съедает одну пластиковую карточку. Хотя, может и не так или
2: так. Микропластика находится везде, в воздухе, в воде. И поэтому очень часто, если мы каждый посмотрели, что мы кушаем, тогда можно видеть маленькие кусочки микропластики. Ну не просто посмотришь через микроскоп, наверное, посмотришь. Нет, это не обязательно. Потому что если мы вот смотрим на свою одежду, мы можем видеть, что она как бы ну, сделана из такими маленькими паведен щедрис. Это нитки. Да, да. Нитки. И очень часто одежда не натуральная, а вот сделана из всяких синтетических материалов, и это все как бы падает от нас и может попасть в воздухе и тоже в нашу еду. Вы проверяли наличие микропластика в рыбе. У нас были исследования тоже, да, микропластика в желудок рыбы, но там еще результаты у нас не готовы. Но, конечно, микропластика там есть, почти всегда она есть мы говорим, это
0: микропластик, это сейчас уже микропластик. Вначале был полиэтилен, потом был полипротилен, а сейчас уже все эти вот поли изменяются. Есть некоторые с участием натуральных волокон, скажем так, но в основном именно
2: этот полиэтилен, который вот является загрязнителем. Эти все синтетические материалы, полиэтилен, один из тех, которых производит больше, но не только. Это может тоже быть полипропилен, полиэстеренно и другие материалы, которые мы используем и каждый день. Но и когда они разделяются на маленькие кусочки, все то, что длиной да. Пол сантиметра, мы называем микропластикой. Но это могут быть очень разные. разные материалы. Говорят, что всякая пластика, даже несколько тысяч уже есть. Раньше говорили, пластмассу не выбрасывайте на природе,
0: потому что время ее распада составляет 300 лет. В свое время у меня муж химик смеялся, говорит, что 300 лет еще пластмасса не существует. Так что сказать, что она 300
2: лет существует и что через 300 лет она растворится, это же неправда. Вот именно так это неправда, потому что исследование микропластики пластмассы, как она ведет себя в природе, ну, я бы хотела сказать, эти последние 10 лет, как ученые начали так очень интенсивно это изучать. Ну и никто как бы не смотрел на микропластмассу 300, 500 или 1000 лет, чтобы так точно сказать, вот она больше не будет. Ну, я думаю, что это будет длиться даже, что ещё... нас не будет будет. Да, да, да. Вы проводили эксперимент даже с чайными мешочками, я знаю. Да, у нас были школьники, девочки, которые ставили эти чайные мешочки в компост и каждую неделю, в течение 5 недель их выбирали, помыли и фотографировались, смотрели, что там поменяется. Ну и оказалось, если чайный мешочек сделан из целолюлюлюлеза, тогда... Через 5 недель уже его не будет. А если он сделан из всякой пластмассовой материалы или даже из материала, который называют биопластмасса, как его там поставили, через 5 недель так он и будет выглядеть. Есть такая программа
0: компания «Мана Юра», «Моя в море», которая ходит во главе с Янисом Улмы и всегда приносит сведения о том, какой пляж у нас самый грязный, какой не грязный. В прошлом году было удивительно, что Абрактемс, мне казалось, так далеко от Риги, но он был очень загрязнен, А ближе к Риге были довольно чистые пляжи. Вы следите за тем, что они находят и как-то можете квалифицировать
2: эти вот находки загрязнения? Мы следим и мы сотрудничаем с ним очень очень хороший проект, очень интересные результаты, но я думаю, что самая большая разница в том, что то, что они находят я думаю, это большинство люди принесли из континента из земли, а то, что мы находим в пляже, в песке это уже то, что море принесет, я думаю, что это все от моря. И если смотреть на всякие водяные течения, я вот думаю, что это то, что нам скажет, откуда, почему так много есть в том пляже, где даже людей нет, а в том, где людей много, может быть так, что микроплазмаса почти нету. Это как бы не люди, это уже то, что нам принесет море, так как нам не обязательно загрязнять тут, чтобы у нас было много микропластмасса, потому что это как бы глобальная проблема, и микропластмассу можно принести от другими странами, краями, пляжами с водяными течениями. Это правда,
0: что иногда как пугалка звучит, что где-то курсирует много тысячи тонн остров, именно собранный из микропластика, из загрязнения где-то по океану.
2: Да, такие острова есть, об этом существуют публикации, ученые сделали и смотрели. И, например, у нас был эксперимент, где мы ставили пластмассу, такие металлические бочки в пруде, и они тоже делали такие маленькие как бы, острова. И то, что мы нашли, потом изучали, что под этими пластмассовыми крышками кислород ниже, чем в тем бочкам, где пластмассы нету. Ну, я думаю, что в океане может быть то же самое. Вот эти большие как бы, территории, где вот уже есть загрязнения, такие как островы, которые плавают, что под ними кислорода меньше, чем там где плазмаса так много нет. А насчет рыбы, что лучше, речная рыба или норвежский лосось? Это очень трудно сказать, потому что если мы смотрим как бы точки зрения микроплазмасы, она повсюду. Потому что даже ее нашли там Арктика и такое место, где вообще людей нет, потому что микроплазмаса, она тоже ее можно принести с дождем, ветром и так далее. И так далее. Ну и рыба, конечно, не будет микроплазмаса, так больше там будет вот эти всякие тяжелые металлы. Так как загрязнение, есть всякое, и это не обязательно пластмасса. А куда-то вот вы исследовали озера, например, в озерах
0: тоже есть микропластмасса, но в озерах же практически стоячая вода. Где
2: она сохраняется? Она прямо вот под дно плавает? Сперва пластмасса плавает, потом она обрастает всякими микроорганизмами, да. и тогда она вот потеряет свое. Эм... Внешний вид теряет. Да, и она начинает. Тонуть, Тануть, да. И потом она как бы собирается во дне воды, и уже потом или она сама, или вот всякий организм, который кушает, и скушает вместе с пластмассой, ее перенесет глубже и глубже. И то, что мы нашли, например, у нас есть пробы из озеров, которые уже старые пробы из 1730-х годов, когда пластмассы, конечно, не было, но там мы тоже находили микропластмассу хуже то что ее никак
0: нельзя собрать кроме как механически металл можно магнитом как то притянуть а пластмасс уже никак как с ней бороться есть хоть какой то
2: смысл то что мы можем каждый конечно делать это думать о том чтобы ее не стало больше. больше так быстро, как это вот есть теперь, и особенно работать с детьми, школьниками, рассказывать, учить, что очень важно, например, не покупать больше, чем тебе нужно. Мы очень стремимся вот уменьшить ну, э, потребление. Да, да, вот именно. А когда смотрели на пляже,
0: больше всего остатков чего – пластмассовых бутылок, сигаретных окурок.
2: Или... Мы смотрели, боже, на микропластмассу, и там уже трудно увидеть, откуда она, от какие предметы она сделана, но то, что мы видели просто собирая пробы, что очень много было шариков, всякие детали шариков или целые шарики, вот эти, как вот как номер, странно, сделанный да. на день рождения, там вот три или четыре, кому-то было день рождения, а потом этот шарик, он уже как бы еще долго и долго, там или в море, или в кустах его можно найти. Как-то грустно, да. У кого-то день рождения, а потом это
0: живет до тысячи лет. Надо, наверное, задуматься.
2: Да, и это не только микропластмасса, потому что эти шарики, у них есть тоже нитки, их съедают птицы, съедают животные, и это тоже им достается тишинос, страдания, страдания, и Ну, это тоже вот как бы эстетическое, нехорошо. Природа, пляж не так уж смотрится, если вот на каждый шаг можно что-то найти. Так и хочется сказать, пластмасса во веки веков – да.
0: На этом семинаре я узнала, что шум бывает разный. Это и транспорт, машины, поезда, самолеты. Бывают люди ругаются или ремонт делают. Заводы, производство, порты, деревообработка. Какой шум является вредным? Я обратилась к Дарье Калюжной. Я
3: работаю в университете имени Страдыни и работаю в кафедре окружающей среды и профзаболеваний.
0: Я правильно сказала, что шум бывает разный, а когда он является уже вредным? Да, это очень правильный вопрос, но ответ на него
3: не может быть однозначным, потому что мы можем смотреть на это с разных сторон. Во-первых, часто мы используем для измерений децибелы как единицу измерения, и, допустим, мы можем назвать определенный уровень. Для примера я назову, то есть 35 децибел, к примеру, тот уровень шума, который не нужно было бы превышать в учебном помещении, особенно если мы говорим о детях, чтобы они могли успешно учиться. В то же время следующий уровень, который мы могли бы назвать, это 60 децибелов. И тоже нормально? И тоже, с одной стороны, шум нормальный, потому что мы говорим, и чаще всего наш тембр голоса будет 60-65 децибел. С другой стороны, что мы делаем в этот момент, если мы хотим работать, если нам нужно сконцентрироваться, сделать быстрее, запомнить лучшую информацию, вне зависимости мы ее слушаем или мы ее читаем, то этот шум может отвлекать человека и мешать ему очень успешно все вышеперечисленное произвести. Опять же, если мы говорим о законодательстве, то 80 дБ будет указано как максимальный уровень, с той точки зрения, что мы говорим о людях, которые профессионально подвержены повышенному шуму. И если человек 8 часов в день подвержен шуму выше 80 дБ, то уже доказано то, что у человека повышенная возможность раньше или позже, что это будет иметь влияние на его слух, ухудшится слух постепенно. Может быть, вначале только субъективно для него, что он хуже слышит, а потом уже и объективно можно это доказать. С другой с точки зрения, так как мы сегодня говорим о шуме в среде, то здесь мы не говорим так много о влиянии на слух на и на слуховую систему, а мы говорим о влиянии на качество сна, на то, как выполняя обычные ежедневные наши обязанности, насколько хорошо мы можем сконцентрироваться и сделать это успешно. Или нам нужно повышать голос, и за счет этого будет, чтобы нас услышали, чтобы нас расслышали, чтобы мы сами поняли, что мы говорим. В таком случае уже нам нужно будет повышать голос, это будет другой эффект. И, безусловно, определить такой определенный уровень, он индивидуально будет однозначно отличаться, что у человека вызывает тревогу или стресс, или, или другого рода реакцию, или нет. Это будет действительно очень отличаться от индивидуальных особенностей человека. Поэтому такой определенный безопасный уровень мы не можем назвать.
0: Я с вами абсолютно согласна. Так как я радиожурналист со стажем 45 лет, любой шум вызывает какой-то фактор такой преувеличенности. Поэтому я обожаю тишину. И, наверное, многие так любят, не только я.
3: Это действительно очень индивидуально. Это можно даже объяснять с точки зрения, как иногда людей подразделяют на интровертов и экстравертов. Тоже это, конечно, вопрос, что мы будем дефинировать как экстравертов или интровертов, но это действительно очень может отличаться. Есть исследования, которые смотрят, допустим, если мы слушаем музыку, пока мы делаем какое-то определенное действие. Да? Мы пишем, печатаем или читаем что-то. То есть люди могут использовать наушники и слушать музыку, параллельно тому, что человек делает. И, опять же, здесь тоже не будет однозначного ответа. С одной стороны, мы говорим, что шум — это любой нежелательный звук. Значит, если я слушаю музыку, я слушаю ту, которая мне нравится и знакома. Опять же, если мы будем искать доказательства, имеет ли это положительный или отрицательный эффект, очень много говорится о том, что вопрос, что именно мы делаем. Может быть, это механическая работа, может да. быть, это простая такая умственная работа. Музыка — это хорошо известно. Интересная музыка или наш мозг будет подключаться к новой музыке,
0: которую нужно опять же параллельно обрабатывать? Я, например, могу резать салат и с удовольствием слушать музыку. Я могу вязать и смотреть фильм. Да, все нормально. Безусловно, да. То есть, это э... мне не мешает. Угу. Вы как-нибудь проверяли вот шумная лирига вообще? И есть ли районы, в которых более шумно, а в каких более такие тихие районы? Да, конечно, различия есть, и мы
3: сами знаем о относительно тихих районах или шумных районах. Если, допустим, вблизи нас Андрей Сало или любая вот. портовая территория, и где происходят эти загрузки, перегрузки, то, безусловно, в этих территориях даже ночью это более шумные территории. Также есть другие территории, которые очень хорошо можно видеть на карте, где я Ярко выраженный шум, допустим, от производства. В то же время, если есть истинный интерес, я на самом деле советую каждому посмотреть, ведь мы можем в Риге, если мы говорим конкретно о Риге, то каждый мы можем использовать данные, которые доступны на домашней странице Рига, Майокли, Департамент. И там мы можем приблизить карту и прямо выбрать конкретный адрес и посмотреть, какой именно шум. Это автотранспорт, или это трамвай, или это железная дорога. Что именно влияет на нас и насколько эта волна шумовая распространяется на наше конкретное здание? Конечно, с этой точки зрения, если мы это находим, мы говорим о шуме в окружающей среде. У нас есть еще шум внутри помещения. Это да. уже у каждого будет, опять же, дополнительное и свое. Да, а все-таки вот максимальный уровень шума можно как-то определить? Да, конечно.
0: Ухом можно услышать.
3: Вообще, если мы смотрим на то, что мы можем услышать, такой минимальный порог, он и будет выражен 0 дБ. Но если мы проведем вот обычное простое измерение, и мы, допустим, будем, как мы считаем, в тишине, никогда не будет 0 дБ. Может быть, будет 20 дБ, может быть, у нас работает холодильник, еще что-то, и у нас будет 30 дБ. То есть шум, он относительный. С одной стороны, да, человек может от 0 дБ до 140 дБ. 40, да, когда уже порог, когда этот шум, он доставляет боль, потому что он механически повреждает структуры уха. Но, с другой стороны, какой самый максимальный звук Вообще, мы можем услышать да, да, да. человека? Ну, порог боли – это 135-140 дБ. Это какой-то вот, может, такой очень ярко выраженный быть импульсовидный шум вдруг,
0: который может механически уже повредить наше ухо. Я сразу представила такую фантастику, фильм, который, когда идет такой жуткий звук. Есть такие типа сирены И люди просто падают замертво Неужели от звука можно умереть?
3: Наверное, да, это, это все-таки фантастный интересный вопрос но с другой стороны если говорить серьезно то о чем сегодня мы говорили о том что шум не только исчисляется в децибелах то есть нам очень важно брать какой диапазон частоты у шума и даже если мы производим в нашем институте замеры мы всегда делаем перерасчет в зависимости от частоты допустим шум может быть низкой частоты ухо человека хуже всего воспринимает низкочастотные звуки в то же время это не того что этот шум есть есть исследования которые пытаются доказать связь низкочастотного шума с различными эффектами на наше здоровье и допустим у человека начинается приступ эпилепсии или повышается давление то есть это вопрос вызовет ли это смерть или вызовет ли это сиюминутную. Я не думаю, что нам надо бояться, что нам нужно определенно говорить обязательно о летальных исходах. То есть любой эффект шума, более минимальный, чем смерть, он
0: очень ну, влияет во всяком, наше
3: здоровье. во
0: всяком случае разрушает человеческое здоровье каким-то образом, если да. постоянно жить в да. большом шуме.
3: Усправившего ли меня о том, что как-то ли регламентируется шум, то есть можем ли мы о каком-то безопасном уровне сказать, да. то конечно, если мы говорим о шуме окружающей среды, а не профессиональному экспозиции шуму, то в зависимости от того и территории, где мы живем, это будет частный дом или это будет многоэтажный дом или какое-то учреждение, то у нас определено также максимальный уровень, который не нужно было бы превышать в этой конкретной территории. Поэтому он оговорен в да. правилах кабинета министра.
0: Скажите, ну как может быть загрязнение света? я не понимаю. Ваша лекция была о шуме и о свете. Но свет. Каким образом? гайс Гайсмас, пейсарнюемс. Я вообще не понимаю такое словообразование. Шумовое загрязнение, мы считаем, что искусственный свет
3: может создать световое загрязнение в случае, если этот свет у нас имеется в то время, которое для нас физиологически неприемлемо, назовем так. Да? Да. Это значит то, что, допустим, примеры светового загрязнения — это любое освещение улиц или то освещение, которое от рекламных столбов, от реклам, которые у нас стоят на улице, или это освещение от едущих машин. То есть это освещение, которое в ночное время влияет на наш циркодианный ритм, на выработку наших гормонов, на то, чтобы мы могли в определенное время вставать и в определенное время ложиться, и выработка гормонов не изменялась. В то же время это совсем никак не значит, что мы должны, опять же, отвергать свет. Свет очень важен для всех наших процессов физиологических, и хорошее освещение внутри помещения, оно, безусловно, обязательно должно быть. А загрязнений в, в, в окружающей среде – Говорят тогда, когда это нежелательное, ненужное, лишнее освещение в том месте, где оно не должно быть. И это не значит, что нам не нужно освещать улицы. Но говорится о том, что мы должны использовать свет в том объеме, в котором это нужно для того, чтобы осветить конкретную улицу. Или это можно организовать сенсором, когда человек приближается, и тогда мы освещаем эту территорию так, чтобы не создавалось дополнительное освещение
0: в окружающую среду. А остается в силе еще правила Кабинета министров, что шуметь после 23 часов нельзя, а осветить в окна... Как тоже есть какие-то правила?
3: Насчет шума, конечно, с помощью полиции и самоуправления мы можем решать вопрос, если есть шум после двадцати трех. А касаемо загрязнения света, у нас есть правила Кабинета министров. Касаемо освещения в помещениях, в зависимости от того, какую работу мы выполняем в этом месте. Но регламентирование именно загрязнения света на данном этапе оно не имеется. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!